0: La llamada del amor es la llamada que está haciendo Dios al hombre en este tiempo, invitándolo a que regrese al orden puesto y finalidad para el cual fue creado por Dios. Esta llamada de amor también se refiere a la preparación del hombre al reino de Dios en la tierra. Esta parte del Padre nuestro que repetimos nosotros, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios llama al hombre para que regrese al paraíso terrenal, para que salga del destierro. Hemos durado seis mil años en este destierro y ha sido muy duro para nosotros, para el hombre, al, con, en comparación de cómo vivía el hombre en el paraíso terrenal, que vivía un estado de amor increíble, y él quiere que el hombre vuelva a ese estado. Y lo llama y nos está llamando y es para nosotros, esta llamada de amor es para nosotros en este tiempo en el que vivimos hoy y ahora para todos los habitantes de la tierra. Dios está haciendo esta llamada de amor para que el hombre regrese a ese estado del paraíso terrenal que él había imaginado para el hombre y que él había hecho para el hombre hasta que Adán y Eva al pecar digamos dañaron el plan de Dios y el hombre entró al destierro, salió de la casa del Padre, o sea, el paraíso terrenal, y el hombre ha vivido durante seis mil años en el destierro. La llamada de amor es la llamada que Dios hace al hombre para que regrese a ese estado inicial, a ese estado que Dios tenía pensado que el hombre viviera, todo el hombre viviera en ese estado maravilloso de amor de Dios. Y también es la llamada, especialmente para nosotros y en este video, para la preparación a la segunda venida de Jesús, que está muy cerca. Él viene precisamente a instaurar su reino. Esta llamada de amor la hace Dios a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, donde a ella le revela 36 volúmenes sobre la divina voluntad. El mismo Jesús se los dicta. La divina voluntad es la voluntad de Dios. Para que nosotros aprendamos aquí en la tierra a vivir la voluntad de Dios como se vive en el cielo. Es exactamente de eso se trata la divina voluntad. Es un lenguaje de amor, lenguaje del cielo. Es maravilloso. Todos los libros se llaman libros de cielo precisamente porque es el lenguaje de cielo que Dios nos está enseñando para que vivamos ya aquí en la tierra como en el cielo. ¿Quién les habla? Silvia Arcila. Vamos a hacer una serie de videos sobre el Adviento y la Navidad, pero en este caso hoy vamos a comenzar con el Adviento y vamos a ver qué temas vamos a ver en estos videos. Vamos a hacer varios videos, no sé exactamente cuántos salgan, el tema es bastante extenso, lo podemos hacer detalle a detalle y se harían diríamos alrededor de ocho videos o se puede hacer un poco más resumido y serían cuatro o cinco videos, no sé. Vamos a ir haciéndolo como Dios nos vaya llevando, como vayan saliendo. Vamos a comenzar eh, y vamos a ver, eh, o sea, la invitación que les quiero hacer en este video es aprender a ver, a conocer, a meditar, a contemplar, el acontecimiento más grande que ha sucedido en la historia del hombre es y que es el que Dios habita en la tierra, que Dios haya estado en la tierra. Imagínense nomás qué sería de nosotros, o sea, cómo nos sentiríamos si nos llegan a decir que Dios está habitando en la tierra real y verdaderamente Jesús y María, como cuando vivieron hace dos mil años, están en la casita de Nazaret, entonces, es decir, como si nosotros a través del acto único y eterno pudiéramos ir a ese momento de la casita de Nazaret y verlos verlos de verdad tratarlos así físicamente hablar con ellos poder contemplar sus gestos sus miradas, sus palabras sus movimientos su trato a las demás personas nos volveríamos locos sería una cosa extraordinaria yo creo que haríamos hasta lo imposible por ir hasta allá y verlos y tratar con ellos algo maravilloso. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a mirar esos detalles, las circunstancias, los sucesos que fueron sucediendo a través de este gran acontecimiento. Es mirar cosas extraordinarias que Jesús le dice a Luisa y es un, un conocimiento más divino que humano, más ver esos detalles de este Dios en la tierra, penetrar en ellos, entrar en ellos, vivir una Navidad muy diferente, conociendo todas estas circunstancias y estos acontecimientos maravillosos, extraordinarios, algo que poco se habla en este tiempo y que verdaderamente nos enseñan grandes lecciones. Pero vamos a comenzar hoy con el tema del Adviento. Vamos ahora a ver el Adviento como preparación de la segunda venida. Ya dejamos esta primera venida o esta conmemoración aquí. Y ya en los otros videos sí vamos a empezar a ver el, la, la encarnación, eh, todo lo que les nombré hace un rato, pero lo vamos a ver en detenidamente con detalles en los otros videos. Aquí vamos a dedicarnos a esta segunda venida como preparación de la segunda venida. ¿Cómo anuncia Jesús su segunda venida? Es decir, la primera venida fue anunciada en el Génesis 3.15 cuando está saliendo el hombre del paraíso terrenal y le anuncia al hombre, que a Adán y Eva, que la cabeza de la serpiente que la mujer aplastará la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, está anunciando su primera venida. Solo que a través de los cuatro mil años que duró el pueblo de Israel antes de que viniera Jesús, es como si fuera un adviento de cuatro mil años de la primera venida, eh, en ese tiempo Dios a través de sus profetas fue anunciando y confirmando su primera venida, y hasta la segunda, por eso Isaías que lo llama la iglesia lo que él escribió el protoevangelio él anunció la primera y la segunda, y va confirmando la primera y anunciando la segunda, entonces eh, cuando Jesús viene a la tierra y nos enseña al Padre nuestro y nos hace pedir, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo nos enseña y nos muestra o nos dice que va a venir el reino, que el reino ha de venir. De hecho a Luisa le dice Jesús que Él no hace cosas inútiles y que si nos enseña una oración que la repite toda la iglesia y que dice venga a nosotros tu reino, es porque el reino de Dios no ha venido a la tierra. Ha de venir, no ha venido, por eso nos enseña a pedir Venga el reino de Dios. Él sí sabía que venía, pero y sabía que venía mucho tiempo después. Eh, los hombres no, o sea, eh, de hecho, cuando Jesús asciende al cielo, la gente que estaba ahí con Jesús eh, acompañándolo a su ascensión, mmm, después de que él sube, aparecen dos ángeles y le dice a la gente que así como lo han visto subir, va a volver a bajar en su segunda venida, y ellos creen que a ellos les va a tocar, tanto que en las epístolas de San Pablo, San Pablo, San Pablo habla de esa segunda venida y la preparación de la segunda venida, pero no lo estaba diciendo a nosotros, Dios a través de San Pablo, San Pablo no sabía, él esperaba y todos los que conocían a San Pablo sabían y creían Sabían de la segunda venida y creían que a Jesús, que a todos les, ellos les iba a tocar. Pero en realidad Dios tenía otros planes de dos mil años después venir a la tierra. Era necesario, como él le dijo a Nicodemo, que primero conociera el hombre las cosas de la tierra para después hablarles de las cosas del cielo. La divina voluntad, como es el cielo en la tierra, el lenguaje del cielo, es lo que él quería darle a Nicodemo pero cuando le dijo que hablándoles de las cosas de la tierra no entendéis, mucho menos puedo hablaros de las cosas del cielo. Y luego cuando se despide los apóstoles que les dice, tengo muchas cosas que daros todavía, pero ustedes no pueden con ellas, entonces les enviaré el Espíritu de la verdad que los guiará hacia la verdad completa, el Espíritu Santo. Él quería darnos estas cosas del cielo, pero el hombre no estaba preparado y ha dejado que se prepare a través de su iglesia dos mil años. Y ya entonces llegó el tiempo del lenguaje de cielo, se lo, a, se lo da a Luisa a través de los escritos de la Divina Voluntad, él mismo se lo dice a Luisa, por eso yo se los estoy diciendo acá. Les habló Silvia Arcila. Bueno, entonces él viene, eh, la segunda venida de Jesús, que viene ya como rey, viene en poder y gloria, ya no viene como un niño pequeño, ya no viene a que nosotros eh, lo matemos otra vez en la cruz, pobre, humilde, sencillo, no. Él ya viene en poder y gloria, viene con un ejército de ángeles, vienen los santos, ese día los muertos van a resucitar, eh, está la tierra en un caos tremendo de, de guerras, de sufrimiento, de dolor, y Él llega, a calmar pues toda la situación y, y viene a instaurar su reino en la tierra pero viene en poder y gloria con un gran ejército y aquí dice y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria dice Lucas, Mateo cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo. Daniel, en ese en tiempo de estos reyes, pues está hablando de todos los gobiernos como están ahora. El Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido ni cederá su soberanía a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos y Él sustituirá por siempre, o sea, Él va a instaurar su reino, el reino de Dios, donde reina Dios verdaderamente, y todo el hombre va a vivir un estado, o sea, todos los hombres, un estado maravilloso de gloria, de amor, de paz, algo muy diferente. Luego dice Mateo, y cuando venga, pondrá a las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda y a las ovejas les dirá venid benditos de mi padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Es también eh, lo que anuncia cuando él venga entre nubes, entre nubes con ángeles eh, a instaurar este reino. También nosotros en la llamada del amor hemos tomado esta frase como eslogan nuestro venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo porque como es una llamada de amor, les decía que la llamada del amor la hace a través de la divina voluntad pero también a través de la Biblia en este evangelio donde dice el venir, venir es que nos está llamando nos llama a prepararnos para heredar este reino para cuando Él venga seamos las ovejas que Él pone a la derecha y que mmm, nos llama para que entremos al reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo bueno, ah, y, y miren, como dice él aquí dice Marcos, piense que todo lo que hemos leído que, que en la iglesia leen el Apocalipsis leen a Daniel, a Isaías, y a Juan Bautista también y algunos otros profetas que hablan de este tiempo pero sobre todo también del Apocalipsis. Pero aquí yo les he puesto también, son los evangelistas, los evangelios. Dice Marcos, por esos días después de aquella tribulación, ¿cuál tribulación? También en, en el Apocalipsis hablan que vienen de blanco los que vienen de la gran tribulación. O sea, hemos tenido castigos de Dios en, a través de la historia del hombre, desde la salida del hombre del paraíso. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, pero esta gran tribulación que nos tocó a nosotros en este tiempo, que todavía está comenzando y todavía no hemos vivido lo más duro, porque esto cada vez se va a poner más complicado, pero es porque viene el reino de Dios a instaurarse en la tierra, pero la razón no es porque Dios lo quiere, es porque el hombre no ha querido obedecer a Dios, el hombre ha sido terco, obstinado, perseverante en el pecado, no quiere escuchar a su Creador, a su Dios, quiere hacer lo que quiere, lo que le da la gana, cuando le da la gana y si le da la gana. Entonces eso ha hecho que la tierra esté en este desorden. Jesús dice en los escritos que el hombre llegará a agotar el mal y estamos viendo unas cosas impresionantes que están haciendo eh, los científicos con, con las células, unas barbaridades uniendo humanos con animales eh, estamos llamando bueno lo que es malo y malo lo que es bueno hay una confusión viene el cisma de la iglesia y la caída económica mundial pero hay un signo un signo que sí está muy claro ya y es muy evidente que es el tiempo porque también los evangelistas lo han dicho que en esos días el tiempo será cortado porque si no, ni siquiera los elegidos lo resistirán. El tiempo ya está corto. Y se va a seguir acortando, no, no se ha acabado. Viene, el tiempo se ha cortado, está, el día pasa tan rápido, ya en las horas no alcanzan la semana pasa como un tiro también la, la mañana, la tarde, la semana, el mes, y luego el año, estamos en Navidad, llegó Semana Santa, Navidad, Semana Santa, Navidad, y así nos la pasamos. Es impresionante cómo va a una velocidad increíble todo esto. Entonces, eh, aquí dice San Marcos, entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria, entonces enviará a los ángeles y reunirá, reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es cuando el hombre va a ser arrebatado por los ángeles, suspendido en el aire con los ángeles porque la tierra va a estar hecha un despelote. Y es como él salvando a los que van a ser parte de su reino, a las ovejitas mismas. Dice, de la higuera aprender esta parábola. Cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas... Sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis que sucede todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Estas palabras son para esta generación de este tiempo, para nosotros. Es cuestión de muy pocos años, ya lo han dicho. Y Jesús, a través de muchos mensajes, se lo está diciendo a la gente: ya está muy cerca está más cerca de lo que nosotros creemos, ya nos toca, a algunos les ha dicho que les va a tocar, eh, porque ya, ya está para nosotros esta segunda venida de Jesús. Dice, más de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre. O sea, no hay fechas, ni se pueden decir fechas, porque solamente el Padre lo sabe, ni siquiera el Hijo dice Jesús. o sea que no podemos decir que está para tal fecha o para tal otra o para tal otra hay estudios que se han hecho, hay cosas que la gente ha dicho pero han pasado y el tiempo y no ha sucedido nada pero en realidad sí está cerca, eso sí está cerca, muy muy cerca o sea que es mejor que nos preparemos y no nos toque como cuando Noé hacía el arca porque él también en, en el Apocalipsis lo dice o, o en los Evangelios de este tiempo donde dice que comían y bebían como en los tiempos de Noé hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos, entonces que no nos toque de esta manera, por eso es importante la preparación a esta segunda venida de Jesús que llevamos en un adviento de dos mil años, pero ya si nos tocó la preparación, la preparación con el perdón, este proceso de perdón que tenemos en la llamada del amor es muy bello que es grande, es hermoso y Jesús nos lo dio y es una cosa para este tiempo largo pero vale la pena hacerlo y también la divina voluntad es preparación para este tiempo porque es aprender a vivir aquí en la tierra como en el cielo entonces Él vendrá, por tanto nuestro Señor Jesucristo desde el cielo vendrá glorioso en el último día y entonces será la consumación de este mundo y este mundo que fue creado al principio será totalmente renovado. Hay personas que creen que es que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar porque hay una promesa de que Jesús nos lo prometió con el Padre nuestro que va a venir su reino y nos lo enseñó a pedir. Venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces el reino será total, el mundo será totalmente renovado hacia el reino de Dios. Y es para que el hombre vuelva a vivir como vivían Adán y Eva en el paraíso terrenal. Es decir, que el hombre y la creación vuelvan a ser amigos, vuelvan a vivir otra vez como debieron haber vivido desde el inicio de la creación. Si el hombre no hubiera pecado nunca, hagan de cuenta, como si Adán y Eva no hubieran pecado ni ningún otro hombre el hombre viviría así en ese estado, el hombre es rey de la creación, toda la creación sometida al hombre, eh, y el hombre viviendo en un estado de felicidad increíble, pero pero, pues como el pecado de Adán y Eva real, y Jesús le dice a Luisa no culpemos tanto a Adán y Eva, porque en realidad si no hubieran sido ellos hubieran sido cualquier otro, pero de todas maneras el hombre iba a pecar y salir del paraíso, pero ya llegó el tiempo, Dios quiere que el hombre regrese y también es como que veamos nosotros a dónde hemos llegado y a dónde va a llegar el mundo, porque esto va cada vez a empeorar por la maldad del hombre, fíjense, cada vez los jóvenes quieren menos y menos y menos seguir reglas, ya no obedecen ni a los padres, ni a mucho menos a Dios, ni las normas de Dios. Entonces quieren hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, a lo que ellos quieren, no a la voluntad de Dios. El hombre cada vez se ha perdido más y más y más en esto, mientras que Dios quiere que todos hagamos la voluntad de Dios. Y si todos hacemos la voluntad de Dios, todos seremos felices. Haremos feliz a Dios y Dios también será feliz. Y aquí también es como dice San Pablo, la creación entera gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pues porque Dios a la creación le dio ese, ese lugar de rey dominador, o sea, el hombre rey dominador de la creación. Y la creación quería ser dominada por el hombre, pero el hombre en un estado de amor, de justicia y de original como dice el catecismo, como debió ser desde el principio. Y entonces, como el hombre está en pecado y está mal, en sí mismo está mal, pues la creación está mejor que el hombre porque la creación ha estado en el puesto que Dios le dio mientras que el hombre se salió de ese puesto también dice Jesús en el volumen 20 primera lectura que la creación ve al hombre como un ser indigente como un ser eh, que anda errante eh, porque se salió del puesto mientras que Dios le había dado al hombre el puesto de honor y a toda la creación la había sometido al hombre Mientras que como el hombre se salió del puesto, entonces la creación está por encima del hombre y por eso la creación eh, se va contra el hombre y el hombre no puede dominarla. Pero cuando el hombre viva, así como dice San Pablo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, que son los que verdaderamente van a hacer la voluntad de Dios, como Dios quiere vivir en esa voluntad de Dios, aquí en la tierra como en el cielo, se volverá a vivir en la tierra como en el cielo, o sea, el paraíso terrenal, símbolo o imagen del paraíso terrenal que es el, 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 el paraíso celestial que es el cielo y dice Isaías que les decía que él habla de los dos venidas serán vecinos el lobo y el cordero el leopardo se echará con el cabrito el novillo y el cachorro pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá la vaca y la osa pasarán juntas Pasarán juntas acostarán sus crías, el león como los bueyes comerá paja, hurgará el niño de pecho en el agujero del de la, la serpiente, en la boca de la serpiente, y la ura de la víbora del recién destetado meterá la mano, aquí, es, es en la boca de la serpiente. Nada hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de llave como cubren las aguas del mar. Por eso Jesús también a través de los escritos de la Divina Voluntad nos dice que es el conocimiento de cielo que nos lo está dando para que empecemos ya a tener ese conocimiento que aquí dice Isaías que la tierra estará llena de conocimiento de Dios como descubren las aguas del mar. Todo el mundo conocerá a Dios pero lo conocerá eh, de diferentes maneras eh, digamos de diferente proporción pero ya nosotros nos está preparando con este conocimiento de la divina voluntad porque él sí que lo habla y dice que los escritos tienen la virtud de llevar al hombre a ese estado de origen esos escritos de la divina voluntad él le puso una virtud especial es la semilla, la palabra de Dios como semilla, la palabra del sembrador que tiene ese fruto de llevar al hombre a su estado de origen entonces esto es el Adviento como preparación de la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a ver algo también de la segunda venida de Jesús y es que la segunda venida de Jesús se da en dos sentidos. O sea, hay que ver estos dos sentidos de la venida de Jesús. La primera es la venida física de Jesús, que es lo que hemos estado hablando, que Él vendrá con el ejército, vendrá como rey, vendrá con los santos, en poder y gloria, instaurar su reino en la tierra. Es la, primer, es la venida de Jesús física, pero hay otra venida de Jesús segunda, que es espiritual, la Iglesia también está esperando la segunda venida espiritual de Jesús. Y fíjense que Jesús, por ejemplo, dice aquí en el, en el Evangelio, y lo dice, eh, la segunda venida de Jesús tiene una connotación espiritual, se refiere, se refiere al viento místico, es la preparación moral del hombre a la segunda venida de Jesús espiritual, o reino de Dios en el alma, es individual particular y llega en diferente momento en cada persona. Si es espiritual es que viene dentro de nosotros y es particular porque la persona puede decir sí o no, si quiere, quiero participar del reino, quiero, quiero realmente este reino de Dios en mí o no lo quiero. Y también individual, es solo yo no es para todo el mundo al tiempo, él está tocando muchos corazones, está ya difundiendo la divina voluntad por muchas partes del mundo, que se trata de eso, o hay mucha gente que no conoce la divina voluntad, pero que sabe que el reino está cerca, que vienen muchas cosas, eh, entonces eh, saben ya que viene el reino, y los prepara a Dios de una manera diferente, pero la manera más oportuna, más completa, más grande de prepararnos es a través de la divina voluntad y dice que es individual y particular llega en diferente momento en cada persona porque es dentro del corazón del hombre por eso él dice habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios le respondió la venida del reino de Dios no se producirá ostensiblemente en otros dice no llegará eh, eh, no, ostensiblemente no se mostrará de forma como haciendo mucha bulla sino que se dirá verlo aquí o verlo allá ni se dirá verlo aquí o verlo allá porque el reino de Dios está dentro de cada uno de ustedes o dentro de vosotros ¿qué es lo que pasa? que la venida de Jesús, la segunda venida, se da en dos sentidos, dos aspectos. La venida física si viene ostensiblemente, si viene de forma estrepitosa, que es como dice, es estrepitosa la palabra, la venida de Dios no se, producirá, no se producirá de forma estrepitosa. O sea, no hará bulla, ni se dirá verlo aquí o verlo allá, porque el reino de Dios está dentro de cada uno de ustedes. ¿A qué se refiere? Aquí se refiere a la venida espiritual de él. Él hablaba en parábolas, él no decía las cosas muy claras, pero uno ya conociendo y viendo la divina voluntad, sobre todo tiene mucho conocimiento, mucha luz, que nos ha dado a conocer y a entender mejor el Evangelio y las, y las palabras de Jesús, Antiguo y Nuevo Testamento, la doctrina de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia, entenderlo mejor. Pero aquí se trata es de que él viene... Eh, él dice que no se producirá ostensiblemente, o sea, nadie se dará cuenta. Es cuando Él ha ido tocando los corazones, de los, eh, dando a conocer su divina voluntad, dándole a entender a la gente que el reino de Dios viene, que nos preparemos, y hay gente que se está preparando para eso. Entonces, ya en esos corazones que le han abierto la puerta a Dios, que lo han dejado entrar, pues Él ha entrado a reinar y es en una forma sencilla en una forma callada no haciendo estrépito no haciendo cosas grandes está dentro de nosotros a los que le queremos y le decimos sí, yo quiero vivir en tu reino yo quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo yo te entrego mi voluntad y, di, y tomo la tuya para vivir que es lo que le dice Luisa y nos enseña a nosotros a través de la divina voluntad entonces por esa razón es que él dice que no será ostensible el reino, pero ¿por qué? es cuando está hablando de su venida espiritual, que viene ya y ya vino, ya, ya hay gente que lo está viviendo aquí en la tierra como en el cielo, porque es un estado del alma, porque es espiritual. Y dice, eh, cuando le habla a las iglesias en el Apocalipsis, Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de esa venida de él espiritual. Él viene a reinar en el corazón del hombre. El hombre tiene un trono en su corazón. Él lo es, nosotros mandamos, mi voluntad hace y reina en mí como le place. Es lo que vive el hombre día a día. Dios por ningún lado, la voluntad de Dios no, que me importa la voluntad de Dios, así vive el hombre, a mí no me importan los mandamientos ni qué dice Dios, yo hago las normas y las reglas como a mí me parecen, pero eso de que yo no, no puedo casarme dos, tres veces, hacer lo que quiera o vivir en unión libre y quien dice que no, eh, entonces es porque el hombre no quiere obedecer a Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios. Estamos en un tiempo de un contraste tremendo porque mientras el hombre vive más al otro lado, no quiere hacer la voluntad de Dios, él quiere dar la gracia más grande. Por eso, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Es el tiempo de mayor pecado y de mayor gracia, porque él quiere llevar al hombre a su estado de origen y darle esa santidad primera que tenía el hombre en el paraíso terrenal. Entonces la idea es que nosotros le digamos a Jesús, ven a reinar, siéntate en el trono de mi corazón, de mi voluntad, te entrego mi voluntad y quiero solo la tuya. Tú mandas, tú gobiernas, tú haces como te plazca lo que tú quieras conmigo. Es el primer paso y el segundo paso es la preparación. Vamos a conocer entonces qué tengo que hacer para prepararme, pues me preparo eh, con el perdón, para que Él pueda sentarse en un corazón, en un pesebre que no huela maluco, que no esté todo desordenado, lleno de odio, de rabia, de ira, resentimiento, que pueda poner las cuentas en cero aquí en la tierra, y no esperar al purgatorio, pedirle perdón a Dios, y perdonar al prójimo, y hacer lo que Él dice, si yo perdono, la medida la pongo yo, en el Padre Nuestro lo repetimos, entonces vamos haciendo ese proceso, que lo tenemos nosotros en la llamada del amor, tanto el perdón como la divina voluntad. Tenemos un proceso con la gente que va haciendo este trabajo. Bueno, entonces dice Jesús de este reino dentro del corazón del hombre, dice mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura, o sea, ese, ese reino ...dentro del hombre, o sea, su segunda venida espiritual. Mi primer fin era el de hacer del hombre... ...otras tantas imágenes de la Trinidad Divina... ...en virtud del cumplimiento del cumplimiento de mi voluntad sobre él. Es decir, que se cumpliera la voluntad en el hombre... ...para él hacer otras tantas imágenes de la Trinidad en la criatura. Ese era el reino de la voluntad de Dios en el alma... Y dice, pero en cuanto el hombre se sustrajo de ella, o sea, de mi voluntad, desobedeció la voluntad de Dios. El pecado original es un pecado de desobediencia. Dice Jesús, yo perdí mi reino en él. O sea, que el hombre vivía en el reino de Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, Dios pierde su reino y comienza para el hombre el destierro. Y el destierro ha sido un valle de lágrimas donde reina el mundo, demonio y carne. Entonces es por eso que Dios perdió el reino y nosotros hemos vivido en ese reino del, del mundo demonio y carne y dice y durante seis mil años he debido sostener una larga batalla, seis mil años, cuatro mil años de la primera, hasta la primera venida más otros dos mil años a la segunda venida, durante seis mil años he debido sostener una larga batalla pero por cuán larga no he dejado aparte mi ideal ni mi primera finalidad. ¿Batalla por qué? Porque es la batalla contra la voluntad humana. La voluntad humana se, se puso en batalla con la voluntad de Dios, se contrapuso, es la batalla en la que él habla, pero por cuán larga no he dejado aparte mi ideal ni mi primera finalidad ni la dejaré. Y si vine en la redención, vine para realizar mi ideal y mi primera finalidad esto es, el reino de mi voluntad en las almas, reino de mi voluntad en las almas, él quiere hacerlo individualmente, de hecho ya lo está haciendo desde que vino Luisa, desde que le reveló a Luisa este conocimiento de la divina voluntad, ya empezó, pero también, y es, pero es un proceso largo, y además eh, ya lo está haciendo, pero Él va a venir ya en poder y gloria, su segunda venida que tiene estos dos aspectos, uno espiritual en las almas y otro cuando Él venga físicamente. Tanto es verdad que para venir formé mi primer reino de mi voluntad suprema en el corazón de mi madre inmaculada. Fuera de mi reino jamás habría venido a la tierra. Él no hubiera podido venir eh, a nacer en una virgen como la Virgen María si ella no viviera ese reino en su, dentro de ella entonces dice jamás habría venido a la tierra así que sufrí cansancio y penas quedé herido y finalmente asesinado pero el reino de mi voluntad no fue realizado arrojé los fundamentos hice los preparativos pero la batalla sangrienta entre la voluntad humana y la divina continúa aún o sea, el reino de Dios es cuando el hombre salga del destierro, cuando el rey, el rey verdaderamente sea Dios, reina Dios y reina el hombre, porque cuando Dios reine, reinará Jesús, reinará Dios, es decir, que el hombre empezará a tener una, una vida diferente. Reina el hombre, reina en sí mismo y reina en la creación. Cuando reine Dios, reina el hombre. Si no reina Dios, no reina el hombre. O sea que el hombre no vive en el reino de Dios porque todavía no reina. La creación sigue dominando al hombre a pesar de que en el bautismo nosotros recibimos la condición de rey. Somos reyes, sacerdotes y profetas por el bautismo. Pero esas condiciones, si lo dice Jesús, no se desarrollan sino en el reino de Dios. Quedan como una semilla pequeña que sí tenemos pero que no se desarrollan, sino ya en el reino instaurado en la tierra. Eh, vamos a ver ahora una, un paralelo entre las dos venidas. Un paralelo es como una similitud. Vamos eh, a comparar la primera venida con la segunda venida. Por ejemplo, en la primera venida, que es cuando vino Jesús y nació en un pesebre, eh, se anunció esa primera venida desde la salida de Adán y Eva del paraíso, la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, Génesis 3.15, hasta la venida de Jesús, dura cuatro mil años. O sea, que esta venida se anuncia, esta venida se anuncia en, el, en la salida de Adán y Eva del paraíso, y cuatro mil años después Jesús viene a la tierra. Viene en su primera venida. Aquí se anuncia por los ángeles la segunda venida de Jesús, en la ascensión de Jesús. Y por él mismo cuando enseña el Padre Nuestro. Dos mil años llevamos desde que fue anunciada para nosotros la segunda venida de Jesús. Pero desde el momento que anunció la primera venida llevamos seis mil años. O sea, seis mil años desde la salida de Adán y Eva del paraíso pero dos mil años desde que se anunció la segunda venida. Podemos decir que el adviento para la primera venida duró cuatro mil años, la espera de esa primera venida, y el adviento de la segunda venida ha durado dos mil años, y ha durado dos mil años porque se anunció eh, cuando estuvo Jesús en la tierra con el Padre nuestro y, con la, y cuando los ángeles ascendieron al cielo. O sea, por esa razón ha sido el anuncio de 2.000 años, el, el Adviento. Porque el Adviento, como es el tiempo de espera a la venida, entonces se espera desde que se sabe que va a venir. Entonces, en el primer, la primera venida fueron 4.000 años de Adviento. La segunda venida, 2.000 años de Adviento para la segunda venida. Estamos todavía en espera de la segunda venida, pues los años que falten, no sabemos, no podemos decir que es hasta que se cumplan los 33 años desde que Jesús murió en la cruz, no es una es una forma nuestra de pensar, pero no, no es así eso solo lo sabe Dios, pero yo sé que está mucho más cerca de lo que creemos más cerca, no no nos falta hasta que sea el 2033, es mucho antes bueno, es antes, no sabemos qué tanto todos sabían que era el tiempo del Mesías en esa primera venida cuando estaban esperando en la época de Jesús y de María, todos sabían que era el tiempo del Mesías. Los, los judíos saben interpretar muy bien las escrituras, los tiempos, Dios es muy numérico, las cosas que hace Dios las hace muy, muy bien calculadas numéricamente. Él habla muchísimo del 3 El 3 dice, por ejemplo, en las horas de la pasión, y lo dicen en, en los escritos de la Divina Voluntad, que en la pasión lo acompañó el 3 en todo. Fueron tres horas de agonía en el huerto, fueron después tres veces lo coronan de espinas, tres veces lo desnudan, tres caídas, eh, tres eh, clavos, eh, los coronan. Los, 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 crucifican a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde muere, más bien, luego resucita a los 3 días. Él dice que el 3 es por, por la Trinidad y por las 3 potencias del alma, voluntad, inteligencia y memoria. Todo en el Apocalipsis está lleno de 7, 7, 7, el 7, el 40, 40 días de, de... viene a ser los 40 días del... que no es el adviento, sino la cuaresma. Eh, utiliza los cuatro mil años del hombre en esclavitud, 400 años, cuatro mil años antes de que él vino, 400 años de la esclavitud en Egipto, entonces los 40 años andando en el, en el desierto, también pone 12, el 12 dos 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, las doce puertas de la gran Jerusalén, entonces él usa mucho los números y para Dios es importante los números, entonces Él tiene su fecha, su medida exacta, los judíos saben leer muy bien esas escrituras y van entendiendo, además ellos tienen un calendario lunar, nosotros tenemos un calendario solar y Dios pues les da todo en calendario lunar, no solar, eh, o sea tienen un calendario de acuerdo a la luna, no al sol. También eh, por eso pueden inter interpretar mejor los tiempos, son más acertados. Eh, dice también, en esa época decían y sabían que el Mesías estaba próximo a venir y que venía una niña llamada María. Entonces le ponen el nombre de María a muchas niñas. María de Cleofás, María de Cebedeo, María um, Salomé... María María la pecadora, Magdalena entonces habían muchas Marías porque como el Mesías estaba próximo y nacía una niña llamada María muchas niñas se llamaban así por si acaso el Mesías nacía en esa niña bueno, esto es del tiempo de Jesús había un, había un tiempo de inquietud la gente sabía, no sabía el cómo ni el cuándo exacto pero sabían que estaba cerca. Como en este tiempo, que hay un ambiente inquieto, la gente sabe que algo va a pasar, de hecho ya están pasando muchas cosas y van a seguir pasando, pero aquí la gente dice que el mundo se va a acabar, que no se va a acabar, más bien viene el reino de Dios, ya sabemos, Dios lo ha anunciado, la Virgen lo ha anunciado a muchas personas en muchas partes, entonces ya ya se sabe, hay gente que no tiene ni idea de nada porque no se entera, pero sí ya se sabe y Jesús sí dice que hay que discernir los signos de los tiempos, nosotros tenemos la obligación de discernir estos signos de los tiempos y de conocer y saber que sí está cerca esta segunda venida de Jesús y prepararnos para ella. La Virgen María pedía constantemente en ese entonces, la venida del Redentor desde que la Virgen eh, inclusive desde la Inmaculada Concepción lo dice ella en el libro ella le pedía a Dios constantemente la venida del Redentor pero ya hasta que el ángel le anuncia que ella va a ser la madre pero María y la oración de María era que viniera ese Redentor a la Tierra toda la oración de María giraba en eso a nosotros en este tiempo pues nos toca como la Virgen pedir que venga el reino de Dios a la tierra, porque ya sabemos que está cerca, entonces hay que pedir que venga ese reino de Dios a la tierra. De hecho Jesús a Luisa le dice que en el Antiguo Testamento eh, hubo un número especial de pedidas de que viniera el Redentor que hasta que no se cumpliera él no venía. Ahora lo mismo, dice que hay un número determinado en el que nosotros debemos pedir que venga el reino de Dios a la tierra para que venga ese reino pero que ya está cerca porque Él lo dejó dicho en el Padre Nuestro entonces la iglesia ha repetido y ha pedido y ha pedido eso lo hizo Dios con toda la intención de ir completando ese número que cada vez que rezamos el Padre Nuestro le estamos pidiendo que venga el reino bueno, eh, cuando vino Jesús no lo reconocieron lo esperaban poderoso y glorioso, que los iba a liberar, pero que los iba a liberar de la esclavitud del pueblo romano. El pueblo romano tenía un dominio sobre el pueblo judío, por eso Pilatos era romano y representaba al, al poderoso que cuando Jesús estaba pequeño era Augusto, no sé si ya cuando él creció lo cambiaron, creo que sí, no recuerdo el nombre pero pero era Augusto porque Augusto fue el que pidió que fueran a, al censo el emperador Augusto que era romano él era, sí, el emperador de Roma entonces los judíos eh, eran de esa zona y por eso cuando el emperador dice vayan a, porque quiero saber a quién les estoy mandando qué cantidad de gente yo mando por eso fue el censo entonces eh, fueron los judíos si ellos no estaban sometidos a Roma, pues no tenían por qué ir, cuando el emperador le da por saber a quién está mandando. Entonces, los del pueblo de Israel creían que el Mesías venía a liberarlos de la opresión del pueblo romano, y que los iba a liberar, pero pues era una liberación muy pequeña, muy chiquita, muy solo para ellos, y así como la historia del pueblo de Israel está lleno de liberadores el capítulo de jueces los jueces todo el tiempo liberan al pueblo de Israel del sometimiento de otros pueblos entonces volvían y se esclavizaban pero era por, por el pecado del pueblo de Israel entonces esa no era una libertad que, que fuera grande la libertad era la libertad del hombre del pecado porque el hombre vivía esclavizado, esclavo del pecado y todavía, pero porque quiere pero Jesús ya trajo la libertad de esa esclavitud que los israelitas o los judíos no entendieron. Entonces eh, ellos no lo reconocen, lo esperaban poderoso, glorioso, eh, que los iba a liberar, pero nace en un pesebre, viene pobre, humilde a morir en una cruz y pocos fueron los que lo vieron, muy pocos lo vieron. Entonces por esa razón es que el, y, y dice Jesús inclusive que, que aún sabiendo todo el mundo cuando vinieron los reyes magos dice se turbó de y toda Jerusalén y todo el mundo se, entendó, se enteró que había venido Jesús, no lo fueron a visitar antes lo, lo querían matar, entonces pues por esas razones que ellos no los reconocen porque no viene como a ellos les gusta poderoso, glorioso a, a, a someter más al hombre y a y, y aplastarlo más porque en realidad eso es lo que hacen los poderosos de, del mundo y querían que Jesús viniera así pero él viene pequeño, libre nace en un pesebre pobre, digo, nace en un pesebre entonces así no lo querían así no lo quería el hombre lo quería lleno de poder y Dios tenía sus planes porque él decía que él quería nacer en la pesebre primero porque él quería nacer en el pesebre del hombre y será una similitud pero además porque él decía que si él viene poderoso y, y lleno de, de esa, esa majestad que tiene Dios, que es tremenda, eh, nosotros nos hubiéramos muerto de miedo y no nos acercaríamos a él. Bueno, entonces no lo reconocen, lo esperan poderoso y glorioso que los iba a liberar, pero nace en un pesebre, viene pobre, humilde a morir en una cruz y pocos fueron los que lo vieron. Y en cambio en la segunda venida viene en poder y gloria a instaurar su reino. Y dice el Apocalipsis que todo ojo lo verá. Es decir, que ahí sí todo el mundo lo va a ver. Ya no habrá quien diga que. Ya no habrá quien diga que no ha venido, que no lo ha visto. Por eso cuando van a anunciar, ¡ay, que digan que. ...que está aquí o que está allá... ...ahorita viene ya es el anticristo... ...anticristo... Es, ...es todo lo opuesto a Jesús... ...y muchos van a creer que es Jesús... ...y que volvió... Y, ...y va a ser un engaño tremendo... ...él viene a instaurar la economía mundial... ...Jesús jamás vendría a eso... ...porque él busca ese, el alma... ...no la parte material... Entonces va a haber un desorden, va a haber un va, mucha gente, lo va a seguir y se va a equivocar. Por eso este tiempo es un tiempo de mucha oración, de penitencia, de ayuno, ojalá, de perdón, de perdón a Dios y de perdón al prójimo, de conocimiento de cómo vivir esa voluntad de Dios y centrarse en eso, porque si no está pique allá, pique allá, que dicen aquí, que dicen allá, yo quiero mirar acá, no, yo quiero mirar allá, terminamos enredados, y eso es, es una verdad, lo que les estoy diciendo, es, un, es como un riesgo muy grande, hacer una de esas cosas, es un tiempo, más bien de recogimiento con Dios, de volver la mirada a Dios, de querer hacer la voluntad de Dios, y sobre todo, eh, centrarnos centrarnos en el perdón y en la divina voluntad para que podamos prepararnos lo mejor posible como Dios quiere para nosotros en este tiempo bueno eh, se acabó ya este video vamos a seguir con nosotros que va a ser la navidad y todos los detalles bellísimos cosas extraordinarias maravillosos ya no volvemos a hablar de esta parte de la segunda venida de Jesús se nombrará para preparación de nosotros en algún momento. Nombró el perdón. Pero ya no así como aquí. Porque ya aquí quedó bastante clara las dos venidas. Y también las dos formas en que viene la segunda venida. Y que ya estamos en el tiempo de adviento de esta segunda venida. En la preparación que ya nos tocó a nosotros. Entonces continuamos con los otros videos. En los otros capítulos. Les habló Silvia Silva.